0: Ok, vi avviso, non sono bravo in queste cose. Devo farmi sempre un certo grado di violenza per essere organizzato. Però è arrivato il momento, perché mi rendo conto che ultimamente non capisco nemmeno io che direzione stanno prendendo le cose. È come stare dentro alla guernica. È tutto confuso. Quindi allacciamo le cinture, perché in questo episodio mettiamo un po' di ordine nel caos. Io sono Alessio Fonflue e questo è Spirito Cinico. Allora, nello scorso episodio vi ho raccontato un po' del gioco che ho fatto con TikTok. Del fatto che per gioco appunto ho deciso di parlare di alcune cose che mi sono successe in adolescenza romanzandole. La mia prima volta le crostatine all'albicocca, tutte quelle cose lì, insomma. Delle storie che sono lontane da me adesso, che sono successe un sacco di tempo fa. E questa cosa ha creato un effetto strano, per il quale in molti pensavano di conoscermi dai video, anche se non era così. È una cosa normale, eh. Succede sempre quando comunichiamo, ci si fa un'idea in base agli elementi che si hanno a disposizione e si crea una sensazione di vicinanza alle persone. Un po' come se le conoscessimo davvero. In realtà però è solo una sensazione, perché se ci pensate... Voi non sapete molto di me. Avete degli indizi che ho lasciato lungo i video e gli episodi di questo podcast, un po' come le briciole che Pollicino si lasciava dietro con la speranza che gli facessero ritrovare la strada di casa. Sì, è una similitudine un po' del cazzo, però non me ne vengono in mente altre al momento, quindi ce la facciamo andare bene. Dicevo, uno potrebbe pensare che vi ho parlato un sacco di me, ma in realtà di me sapete abbastanza poco. E questo è il motivo per cui sembro sempre incasinato. Poi c'è un altro motivo, eh. Ed è il fatto che sono veramente incasinato. Tipo un generatore di caos con le gambe, le braccia e la pancia. Insomma, comunque, alcuni di voi... Mi hanno scritto per farmi delle domande su di me negli scorsi mesi, o per chiedermi come mai ogni tanto sparisco, chiedendomi perché non racconto più della mia adolescenza, o ancora per chiedermi come mai sto cambiando un sacco di cose nel podcast. E quindi ho pensato fosse giusto fare un attimo il punto della situazione, spiegarvi come siamo arrivati fin qui e quali saranno i prossimi passi. Perché se state ascoltando ci siete dentro con me, non pensate che sia solo un delirio mio, siamo dentro insieme in questa roba. Non fare quella faccia, io ti vedo. Ok, è inquietante, è veramente inquietante. Comunque volevo fare un punto della situazione per poi mettere un punto al punto della situazione e cominciare con tutto il resto. E per farlo la cosa migliore, penso, è fare un passo indietro, o almeno un paio di passi indietro, e raccontarvi come io sono arrivato fin qui, così da rispondere anche a tutta una serie di domande che mi avete fatto in privato e alle quali non sempre ho dato una risposta che mettesse fine ai dubbi senza far sorgere altre 200 domande. Allora, sono nato il 23 luglio. No, scherzo, non ho voglia di tornare così tanto indietro. Vi racconto giusto un po' di cose degli ultimi anni, così da darvi un paio di idee e mettere un po' di ordine, appunto. Poi è ovvio, non vi racconterò tutto tutto, se non stiamo qua fino a ottobre, vi racconterò solo delle cose in cui, di cui abbiamo bisogno per capire un po' meglio cosa diventerà spirito cinico da adesso in avanti. Insomma, in sintesi vi sto usando come psicologi senza pagarvi per risparmiare su un percorso di analisi che forse sarebbe pure necessario dato che parlo della mia vita da solo davanti a un microfono. Ma sto parlando a vuoto. Però, capite anche me, vi siete mai trovati in quelle situazioni orribili in cui siete magari quello nuovo a scuola? Quello stupido cliché da serie su Netflix in cui il professore di turno dice questo è Ale, vuoi dire qualcosa alla tua nuova classe? E tu sei lì che pensi solo alle parole che ti faranno sembrare meno sfigato sapendo già che il fallimento è dietro l'angolo e ti chiedi per quale strana perversione sadica il professore ti ha messo in quella situazione che è un gioco a perdere perché in un modo o nell'altro sembrerai un idiota parlare di te con degli sconosciuti raccontandogli la tua vita Ecco In questo caso l'aggravante è che oltre ad essere il ragazzo nuovo e problematico, sono anche il professore sadico perché me lo sto chiedendo da solo. E questo fa di me vittima e carnefice allo stesso tempo, mettendomi in una situazione in cui devo raccontare di me standomi profondamente sul cazzo allo stesso tempo. Ok, abbiamo perso abbastanza tempo. Iniziamo col supplizio. Io ho una fissa. Ce l'ho da quando mi ricordo è tipo una malattia senza cura che mi porto dietro da una vita che probabilmente mi porterò dietro fino alla fine dei miei giorni la malattia è che amo la scrittura non è una cosa facile da spiegare è davvero qualcosa di viscerale che mi fa sentire vivo solo quando leggo o scrivo ed è talmente forte da farmi scrivere da quando ero bambino senza fermarmi una cosa che mi accompagna da talmente tanto tempo che fino a qualche anno fa non avevo neanche mai pensato di farne un lavoro lo so, sembra una cosa idiota Ma per me scrivere era come respirare, mangiare, dormire. Non pensavo che qualcuno potesse addirittura pagarmi per fare qualcosa di vitale per me. La svolta è stata all'università. In realtà alla seconda università, perché dopo il liceo la mia prima scelta era stata di fare scienze dei materiali a Milano. Non ci ho messo molto ad accorgermi che stare in laboratorio e fare qualcosa che non mi permetteva di scrivere non faceva per me. Quindi me ne sono andato a Losanna a studiare filosofia e italiano. Le possibilità di trovare un lavoro erano minori che per un giocoliere, ma almeno potevo stare vicino alla scrittura. Durante quegli anni c'è stata una persona, una professoressa, che per la prima volta mi ha detto che non facevo proprio schifo a scrivere, anzi, che ero bravo. E io che fino a quel momento avevo sempre scritto, ma solo per me, non facevo vedere a nessuno quello che scrivevo, mi sono detto «ok» allora questa cosa può esistere anche per le altre persone. Non è un affare mio personale, ma può essere uno strumento per comunicare con il mondo, comunicare delle cazzate magari, ma sempre comunicare. Quindi dopo l'università mi sono detto «Proviamo a vedere se riesco a guadagnarmi da vivere con qualcosa che sia magari in qualche modo legato alla scrittura». Ho trovato un posto di lavoro come giornalista, prima per le pagine di un giornale, poi per una piccola radio, e ho cominciato un percorso lavorativo in quell'ambiente. Dopo un paio d'anni, oltre a continuare a fare il giornalista, ho iniziato a fare lo speaker radiofonico, Avevo una trasmissione di tre ore tutte le mattine dalle 7 alle 10, Quindi ho iniziato anche a scrivere cose che avessero più a che fare con la creatività che con il giornalismo. Delle cazzatine umoristiche, dei monologhi. E la cosa mi piaceva talmente tanto che ho cominciato a farla anche al di fuori del lavoro. Cominciando a fare dei video che registravo e montavo da solo in cameretta. Video che all'inizio erano un po' di merda, diciamolo, ma che hanno incuriosito il settore digitale della radiotelevisione di Stato, con cui ho iniziato a collaborare. Per farla breve, ho fatto 4 anni in radio mentre collaboravo con la radiotelevisione svizzera, e poi è arrivato il 2020, e sappiamo tutti cosa è successo nel 2020. Io sono stato fortunatissimo, devo ammetterlo, perché il mio lavoro era abbastanza sicuro e non ho avuto dei problemi da quel punto di vista, ma in quel periodo in cui si passava tanto tempo in casa ho cominciato anche a disegnare, a fare dei fumetti e delle piccole animazioni che mettevo sui social. Altra botta di culo. Quei lavori sono stati notati da un giornale e ho cominciato a fare una serie di fumetti che faccio ancora oggi e che escono ogni settimana. E ho fatto anche una piccola serie per il web, di cui non vado fierissimo perché non sono un grande animatore. Morale della favola, mentre tutti cercano di tenersi stretto il proprio lavoro, io ho la brillante idea di mettermi in proprio. Un genio. Faccio un annetto in proprio producendo fumetti, l'animazione dei video per la radio televisione svizzera e poi proprio quest'ultima mi fa una proposta di lavoro che accetto. Ma visto che non riesco mai a stare fermo, dopo aver iniziato con il nuovo lavoro inizio anche a fare dei video su TikTok questa volta, quelli che diversi di voi hanno visto, insomma. E non mi fermo lì perché inizio anche a fare questo podcast. E arriviamo a questo periodo. Lo so, è stata dura, è molto più divertente parlare di prime volte crostatine e bastoni con scoregge. ma la vita, almeno la mia, è composta da molte più storie come queste che da crostatine, perché in fondo contano molto di più queste storie delle crostatine. Insomma... Arriviamo a questo periodo, sono sei anni che lavoro nei media, ho fatto un po' di tutto e in questo podcast come nei video di TikTok volevo evitare di mettere la serietà e l'impegno che metto in altri progetti per lavoro, ma non è giusto in fondo, soprattutto nei vostri confronti. Quindi nell'ultimo periodo ho pensato un po' a come unire quello che faccio per lavoro e a quello che faccio come hobby, per evitare di fare le cose troppo in fretta da una parte e per evitare di essere sempre così confusionario anche. Per questo nell'ultimo periodo ho cercato di togliere cose come TikTok, di prendermi del tempo per cercare di capire che tipo di contenuto portarvi e di come portarvelo. Ho deciso che meritate un po' più di impegno da parte mia. Quindi pian piano ho cominciato a cambiare la copertina del podcast, le basi, e vi posso anche dire che questo podcast tratterà di temi anche più importanti, magari a volte più seri, anche se io riesco a essere serio fino a un certo punto, perché l'anima cazzara poi prende il sopravvento. Posso anche dirvi che per lavoro fra poche settimane prenderà vita un fratellino minore di spirito cinico. Un podcast nuovo, in un certo senso diverso ma in qualche modo legato, e tornerò pian piano anche su TikTok, con i miei tempi però, portando delle storie magari diverse, ma in cui rimane sempre lo spirito che avete imparato a conoscere anche qui. Insomma, dopo sei anni in questo periodo ho preso un po' di tempo per mettere in chiaro le idee e capire che strada prendere. E per finire è successa anche una cosa che forse è la più importante di tutte. Forse per voi no, ma per me sicuramente lo è ho ricominciato a scrivere sono tranquillo ho rimesso in linea tutto ecco qua tante parole per raccontarvi semplicemente qualcosa in più di me e del perché in questo periodo sono stato così incasinato con assieme una piccola promessa questa è la fine di tutto e l'inizio di tutto il resto